0: TBS、
1: Podcast ・
0: 信型ニュースト
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」荻上チキと南部広ロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインンセッション緩急モード
1: 発足から1年が経ち、支持率が下がり続ける中、山際大臣が辞任。旧統一協会との関係に揺れる岸田政権の今とこれから。一昨と,とい、衆参両院で行われた予算委員会の集中審議でも、旧統一協会との関係について、記憶にないなどの答弁を繰り返した山際経済再生担当大臣が、予算委員会終了後に辞任。岸田総理は、昨日の衆議院本会議で異例の謝罪に追い込まれました。山際大臣は、8月に行われた内閣改造の時点で、教団との関係が深いとされていましたが、岸田総理は関係の有無を点検するように指示した上で、留任させていました。ただ、その後も、山際大臣は資料がないなどとして積極的に調査する姿勢を見せず報道により明らかになった事実について記憶にないとしつつも追認するという後出しの状況が続き国会でも同じ説明を繰り返しました発足から1年がたち支持率が下落し続けている岸田政権今日は山際大臣辞任に至る経緯やその間の国会対応から見える岸田総理の政権運営について専門家と考えますではゲストご紹介ですリモートでご出演いただきます京都府立大学公共政策学部准教授で新刊陰謀論民主主義を揺るがすメカニズムが発売されたばかりの畑正樹さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますお願いしますさて畑さんあの、この岸田政権発足から1年というタイミングで、まあ、大臣が辞任するという事態にもなっています、まあ、この間、はい、特にこの辞任の件については、畑さんはどう見てますか
1: 、はいあのま
2: あ、一般的な話だと思いますけれども、まあ、辞任するのが当然の流れでしたので、まあはいあの、むしろ遅かったんだろうというふうに見ています。うんあのなんですか、ね、こう、追い込まれた辞任っていうのが、おそらくぴったりくる表現だと思いますけれども、えーまあ、それにしてもあの、あまりにも遅かったんじゃないかというふうには思い
0: ますうんこの辞任にすべきという論については、あのいろんな世論調査でもあの、相当厳しい風というものが、山際大臣に対しては向かって吹いていました、この点、改めていかがでしょうか。
2: おそうです、ねまあ、あのらく、まあ、もととなるのはやはりこう安倍首相の,、まああの銃撃事件の後からの統一教会,会と自民党のつながりの流れだと思いますが、はいまあ、基本的にはです、ねまあ、あのこれも別にあのインタビューしたとかそういうわけじゃないですが、まあ、少なくとも客観的な報道を見ているとです、ね、自民党は多分その統一教会の問題をそんなにこうこ,こまで,です、ね、響く問題だと思ってなかったんじゃないのかなというふうに思うわけです。そそそれれは今でももしかしかたらそう思っっててるところががあ山大臣のこ大臣の辞任に、なんていうんですかね、まあ、実質的には更迭に近いと思うんですけれども、まあ、そういうところまであのなかなか引っ張れなかったっていうことなんじゃないか、まあ、この流れとしてはですね、じゃないかなと思っていますねなる
0: ほど、軽視していなければ、もっと早期に決断できたはずだが、まあ、そのあたりの,そのギャップがあったのではないかということです。一一方方でで世の中のあののの中例えば有権者であるとか一般の方のこのまあ、政策、やはば政権に対する見方、旧統一教会関係についての注目度というのは高いと見ていいんでしょうかそうですね、も
2: 私もあのこの間、ちょこちょこっと、ちょこちょこと、仕事で世論調査しますけれども、はい、やはりこう世論の目というのはです、ねまあ、統一教会との自民党,自民党、まあ、あるいは、まあ、政治家との関係に向いているというのは、間違いなくそれは強くあるというふうに思っていま
1: す。
2: 他方で言えますそれがです、ね、あの例えばまあ、今、選挙はちょっと近くないと思うんですけれども、はいまあ、選挙とかです、ね、あるいは政党支持率を見ていてもです、ね、自民党の支持率、あんまり下がっていないというところもあってです、ね、
0: うんまあ、それがその政党の評価までつながってないんじゃないのかなというのは、少しし思ったりもしますなるほど。あの政策の点というと例えば、まあ、今選挙というのは近くないですけれども有権者の方があるいは一般の方々があのどういった政策こそを議論してほしいかとかどういった点を重視して政党を評価するかこの点は今どうなっているんでしょうか。
2: はいあの、まあ、選挙が近くないとですねどうしても、あのこれはあの別にこ,うこの時期だけの問題ではなくて選挙がない時期って基本的に、まあ、多,くの人多くの人というとまだ語弊があるんですけれども、まあ、あんまりこう政治に目を向けない傾向があってです、ね、とりわけまあ参議院と衆議院終わってです参議院選挙と衆議院選挙終わって黄金の3年間と言われますけれども、まあ、この空白期間というのはあ、まあ、有権者が政治に目を向けにくい時間でもあるということなので、うんまあ、こうした中で、まあ、政策政策に注目するより、まあ、そういうふうな状況を考えると、ですね、まあ、どちらかというと政策に注目するというよりも、まあ、あの政策以外の部分、例えばまさに統一協会の問題やスキャンダルですね、はいあのまあ、それは金銭的なスキャンダルや性的なスキャンダルに目が向きやすいっていうのは、これ、先行研究でも言われているところなので、はいまあ、そういう部分がです、ねあのまああの、よりなんていうんですかね、政権にとってはダメージを受けやすいような環境になっているっていうことはある
0: と思います。なるほど一般的にはこの選挙がない時期というのは、あのまあ、政権にとっては逃げ切りに図れるというか、まあ何でもできるような自由な時間じゃないかと思われがちだけれども、うん、むしろそういった政治スキャンダル、とりわけ今回のような旧統一教会の問題などに、より焦点を当てやすい時期になってしまうんですか
2: 、まあ、そうですね、あの政策に注目するっていうのは、やっぱ
0: りこう、まあ、例えば
2: 子育て支援だったりとか、はいまあ、給付金だったりとかっていうのは、まあ、あの思い返していただくとあの分かりやすいと思うんですけれども、やっぱりこう選挙が近づくと、金を巻くっていう、まあ、それはあるわけですね、はいで。そういう時期っていうのは、やっぱりこう、有権者も、お金っていうのはまさに政策、まあ、その、どこに当てる政策かっていうのは別にしても、まあ、政策的な手当てということになりますので、はい、まあ、有権者はそれに、えー、まあ、目を向けますし、まあ、わかってる、それがわかってるから、政治家政党も、まあ、そう目を向けるように、まあ、分配するっていうかですね、はい、まあ、悪く言えばばらまくというふうなことをやりますが、選挙がなければばらまく必要っていうのは、そんなに、まあ、あの、まあ、政治的には、でですね必要なことであ,あ政策的には必要であっても、政治的に必要でないという状況なので、うんまあ、そうすると、ですね政策が動か、まあ、そんなに大きく動かないという時期ですね、はいで、そうなってくると、相対的に政策に対する注目っていうのは、世論の注目っていうのは減っていくというふうなメカニズムだろうと思います
0: ね、うんまあ、そんなタイミングで、旧統一教会について、多くの方々がまあ注目をしている。まあ政策だけではなくて国会での論戦も見守ってるという状況ですけれども、先ほど話されていたように、あの政権支持率はこの間、ちょっと下がってるんですね、で一方で、まあ、それには国葬賛成、反対とかいろんなあの要因などもありましたけれども、一方で自民党の支持率はそんなに下がってない、この点はどういったメカニズムを考えればいいんでしょうか。
2: はい、あの実はこれは、僕自身もちょっと今、研究したいなと思って、データを集めたり、いろいろしてるところなんですけれども、はいまあ、一つの、傍、ま、聴、あ、というか、ですねあのその証,証,証拠じゃないななんていう言い方して、難しいですが、まあ、僕が取ってる世論調査のデータを見ていると、確かに支持率は下がっていなくて、あの内閣支持率は下がっていても、政党の自民党の支持率は下がっていないんですが、うん、その根底にある、ですね、まあ、この前、ラジオでさせてもらった時もお話ししたんですが、まれ、あ、わよく感情運動っていうのを使いますっていう話。話したんですが、まあ、要は好感度みたいなものですね、えー。で、この好感度を見てみると確かにですね、その参議院選挙のまあ、要はあの事件があった時に比べて、自民党の感情度っていうのはだいたい三四度ぐらいちょっと減ってるっていうかです。下がってるんですね。ちょっと嫌われつつあると。そうです、そうです。自民党が、まあ、あの、それで野党が上がってるわけでもないんですけれども、まあ、単純に自民党の好感度っていうのは下がっていて、まあ、ある意味、そのベースラインみたいなものが、ちょっとドンと下がっていってるっていう部分はあるんだろうと思います。他方でまあ、それが下がったからといって、ですね、まあ、例えば、1つの可能性は野党に行く、もう1つの可能性は無党派に行くってことなんですが、まあ、無党派の可能性はあっても、野党に行く可能性がないということになると、まあ、あのもちろん無党派が多少増えるということはあると思うんですが、はいまあ、自民党支持以外に、支持している人は、ですねもう移りようがないっていうところもあって、まあ、自民党の支持率はそんなに変わらないということだろうけれども。まあ、少なくともその今の統一教会の問題なんかをまあきれいにしてくれるようなまあそういうリーダーっていうのを求める声っていうのがまあ内閣支持率の低下に影響を与えているんじゃないかなというふうに思いいま
0: すあということは岸田さん、ダメだとで自民党、ちょっと嫌いになったとでも投票するなら自民党かなみたいな考え方の人が相当程度のボリュームいるという感じですか。はいそううですねもう自民党支持者の中に、
2: まあ、あのよく我々も聞くんですが、自民党支持者、まあ、自民党だけじゃないですが、支持者にですねさあ,あなたの支持は、まあ、熱心な支持ですか、それとも熱心ではない、まあ、普通の支持ですかって聞くと、まあ、大体もう9割ぐらいは普通の支持だというふうに答えるんですね。はい、でなのでまあ、自民党の支持だけではなくて、どの政党も大体、共産党とかはちょっと強いんですけれども、自民党や立憲民主党、維新ぐらいの政党っていうのは、比較的こうやっぱり、ううああ普通の支持ですと、そんな強く真に支持してるわけじゃないですっていう人が多いですので、そう考えると、先ほど言ったようなロジックっていうのは、より働きやすいのかなというふうに思いますね、うん
0: 、あちなみに参考までにあの、今、共産党の名前が出たので、はい、公明党の場合だとどうなんですか。あ
2: 公明党も強いです,いです。公明党と共産党はやっぱりこう<笑>、うん、強いですけれども、でもそれでもですね、熱心な支持だっていうのって。まあ、ちょっと今すぐデータ見えないですけれども、まあだいたい四割とか三割とか。ですね、他の政党は一割ぐらいですけれども、はいはい、公明共産あたりで三割から四割ぐらいで。まあ裏返せば六割ぐらいは普通の支持ですっていう風な人が多いで
0: すね。うん、なるほど、まあそういった中、その岸田政権のまあさまざま支持率が下がっている。この支持率減少の背景は旧統一協会の割と影響。が大きいのか、それとも国葬とかコロナ対策とか積み上がってきたものなのか、この点はどう見てますか
2: ？はい、あのまあ、やはり一つあのま何、あ、て言うんですかね。大きいのは統一協会の問題だと思うんですね。てか、もうそれ以外に考えられないというかですね。うんはい、あの。参議院選挙までの間はですね、まあ、それは、あの、様々な新聞とかですね、まあ、テレビ等でも報道されているように、まあ、岸田さんは参議院が終わるまではおとなしくしているというですね、まあ、検討士とかいう言い方もされてましたけれども、はい、まあ、検討で終わらして実質的に動かすのは参議院の後の、まあ、黄金の3年間で動かしたいっていうのが、まあ、岸田さんの大きな考え方だったっていうふうなことをよく報じられてますけれども、えー、まあ、そう考えてもですね、あと、まあ、コロナの問題っていうのは、例えば今年の2月とか3月っていうのは第7波ですかね、うんすごい数の,かあの感染者が出て、ですね医療崩壊もあってっていうふうなことがあったわけですけれども、それでも支持率は全然下がらなかったわけですよね、はい、でコロナは継続的にそれで続いているということですが、まあ、その後やっぱり支持率が減りだしたのっていうのは、8月からということに、うんうんまあ、8月、7月ぐらいからということになりますので、まあ、そこであと大きな契機って何ですかって言われると、それ僕が理解する限り、統一教会以外にはちょっと考えられないですので、はいまあ、やっぱりそこの部分が大きく影響してるんだろうと。まあそれはほぼ間違いないといいなとううふうに思いますねでその上で、まあ、それの中に国葬というものも含まれているし、まあ、その山際大臣のように、まあ、その政治家との,あの癒着関係というんですか、癒着じゃないですね、はい、なんていうかこうえ、べったりな関係というところも含まれていて、まあ、それを切り分けるのはちょっと難しいと思うんですが、もろもろのところで統一教会の問題ということになってるんだろう
0: と思いますねうこうした点、まあ、旧統一教会との関わりの話もそうですが、はい、そもそもの決
1: 断についての。
0: メールたくさんいただいております。えー、リスナーの
1: 方からいただいているのでご紹介しますね。まずトム一ゼロ九六九さからです、えー。岸田総理は判断が遅すぎます。小泉元総理はトップダウンで何でも決めました。二千二年の日朝首脳会談も画期的でした。政治家は判断力が命ですと。いいいいただいてま
0: ますす、はい、それからラジオネームパーティさんありがとうござ岸田政権の発足当初は格差解消のための所得の再分配、平和志向の外交政策などを実行してくれるのではと期待していました、しかし、政権発足後のコロナ対応の無策ぶり、国会の承認なき国葬の決定、統一教会の問題の対応の鈍さを見るにつけ、とても失望しています。うん、総理と言っても背後の自民党内の力関係が常に透けて見えますし内閣官房自体も安倍政権時代の人材のままでリーダーシップを発揮できない状況が続くのではと勘ぐってしまいますといただきました、
1: はい、そしてラジオネームもちこさんからのメールですありがとうございます岸田総理は21年の自民党総裁選で聞く力を強調されていましたよねもちろんその力も重要だと思うんですが一国一条の主にあるじに求められているのは聞く力よりもその先にある決断力ではないでしょうか今のままででは不安ですと
0: うん、まあ、いろんなあの聞く力がない決断するのが遅かったという話があったりしますが畑さん、あのこの間とりわけ、えー、政権への支持率を下げた層つまり政権支持していたけれども離脱した層というのは何か特徴とか共通点というのはあるんでしょうか。
2: まあ、あのー、一つはやっぱりこう自民党のし、まあも,もちろんあの岸田政権を支持している人が全員自民党支持しているわけでもないんですけれども、はい、まあでもほとんど自民党支持と被ってると思うんですが、うん、やっぱりそういうふうなところから、あのー、まあその政党に対する不信感っていうのが、あのー、何て言うんですかね、えーまあ政権への不信感につながっているっていう部分はそう、と当然あってですね、うん。逆に言うと自民党がもう少ししっかりですね、あの、なんていうか調査をするとか、まあ,あの、調査、まあ、うん、そうですね、調査をするとかですね、まあ、茂木さんとか一時期ですね、なんかこれは調査じゃないとかなんとかですと言ってました、よくわかんないそう。そうですね、そういう風な姿勢が自民党と、やっぱりこう、まあ、一般私が一般人だとしてもですね、一般私も一般人ですけれども、はいまあ、その特に政治に詳しくない人間だったとしても、やっぱりそれって結局、何か関係があるから、そうやってあやふやにしてるんだろうという風に、かんぐるというか、ですね理解するのは、これは当然のことでして、まあ、そういう政党なんだということを考えれば、当然、自民党も支持しないということにま、まあ、自民党を支持しないというよりも、まあ、あの政府はそういう風な政権のあり方っていうものは支持しないという風な形に流れていいいいくんだろうという
0: ふううとととふにには思まますななるほどここれ岸田政権発足から1年ということになりましたで今のパーチさんのメールにもあったんですけれども、はい、あの例えば新しい資本主義とかあの分配と成長の好循環とかまたはその外交政策などについてもいろいろ述べていたりしたわけですねで、まあ、今でも私あの新しい資本主義が一体何なのかっていうのが理解できないままで1年間を過ごしたわけですけれども秦、はい、さんはこの1年間の岸田政権の運営についてはどう見てますか、はい
2: はいあのーまあ、実はあの、ね、あのここにあの出演させていただく際に、こういうこと聞きますっていうふうなことで考えてたんですね、あのょう、はい、と考えてたんですが、本当に何もあの申し訳ないんですが、浮かばなくてですね、はい、でそれはなんで浮かばないかというと、まあ、僕があのきちんと理解力がないからかもしれませんけれども、いや、むしろですね、その何も考えさせないっていうふうな政策をずっとやってき政策というかです、ね、政治的な運営をしてきたんじゃないのかなっていうふうなことを、まあ、ふと思ったりするわけです。はいで結局結局、まあ、よく言われる検討しという言い方だと思うんですけれども、うんまあ、何もしないっていう、まあ、よく言われてましたけれども、参議少なくとも参議院選挙まで、ですね、えーまあ、あの総裁選の時にはまさにおっしゃったように、新しい資本主義だとか、ですね、はいえー、例えば、まあ、実際にやってるのはや、やろうとしてるのは知ってるんですけれども、えー、幹,事長の総裁あ幹事長の任期制限だったりとかっていうふうな、ん、割と改革的なことを言っていたわけですけれども、その後、はい、まああの首相になってからは尻つぼみになったというふうなところで、まあ、この1年間、あのまあ、基本的にはですね私が見るに参議院選挙をうまく乗り越えるっていうことが第一目標だったんだろうというふうに思うんですね。で、その第一目標をクリアしたからこそ、まあ、決断、まあ、先ほどちょっとあのメールの方にもありましたけれども、決断するっていうことをですね、はいうんまあ、あのな朝日新聞だったかな回もルルポで出てましたけれども、参議院選挙が勝ったので、まあ、ようやく決断すると言って、えーまあそういう政治家になるんだ、というあ、まあ、首相になるんだというふうなことを言って、一番目に決断したのが国葬だったということで,あ、えーで、ある意味、決断したわけですよね、国葬という決断をしたわけですが、まあ、それがあのご存知の通り、失敗な決断だったということで、決断するっていうことに対しても決断できなくなるっていう、まあ、その袋工事に陥っているんじゃないのかなというふうに思います、この1年間みたいい。た
0: たなるほど決決断したら決断ししらら、ね、めっちゃ叩かれる決断だったので、さらに今後どういうふうに決断するのかを再検討しなくてはいけないという状況になっっていったわけですか
2: <笑>まあそ,れそれに近い状態だと思いますね。あのやはりこの決断おそらく岸田政権が一番、まあ、世論に対してですね、あのまあ、アピールする形の決断っていうの,のの一つは国葬だったと思いますけれども、はいまあ、これがですねあの実は当初、あの国葬を始めた当初、世論調査のデータ、私が専門なので集めてますけれども、当初は賛成の方が多かったはずなんですね。うん、で、まあ、これはあのなんていうのかな、あのやっぱりこう安倍さんがああいうことになってですね、まあ、世論の面もですね相当同情の目に向いていたと思いますので、まあ、そういうふうなところも踏まえてですね、つまり世論があそれに同情してくれるだろう、同調してくれるだろうという前提があったから決断できたわけですけれども、はいまあ、あれよあれよという間に賛成と反対が、まあ、あの逆転していて、ですね、まあ、その間の、えー、例えば、えー、閣議決定でいいのかとかですね、まあ、そういうふうな問題ですね、政府だけで決めていいのかとかっていう問題が露呈してきて、うんでまあ、結局、決断したことが間違ってたっていうのが、まあ、ほとんどあらわになったけれども、結局国葬を止めることはできないということで、まあ、そこに突き走って、まあ、結果的に支持率はずっと下がり続けていて、まあ、その次の手を打たなきゃいけないんだけれども、決断を次間違えると、まだもうすでに支持率 30% 近くになってますから、はい、もうこれ以上、とですねもういわゆる危険水域に行ってしまうということで、えーとまあ、国葬の賭けっていうか、ですね国葬の決断はある程度余裕のある決断でしたけれども、次ある決断っていうのは、うんまあ、自分の意思に、まあ、政治的な意思にかけるような決断になってしまうので、はいまあ、そこはかなり躊躇しているというところで、まあ、それは山際大臣の更迭、まあ、実質的な更迭っていうところにも、の遅れにもつながったんじゃないかというふ
0: うに思いますね。うまあ、今回の更迭がじゃあ、シリーズにどう影響を与えるのかとか、あと、そのマイナンバーカードとか、いろんなものがね、同時に今出たりしていますけれども、はい、そうしたものがどういった論点になっているのか、の中も見ていきたいと思います。で、今あの少しお話が出てきた、その安倍さんがあの空いた形のお亡くなりになった、まあ、殺害されたという、まあ、そうした一件。これはあの岸田政権は、まあ、その当初、あの強力な、まあ、保守層などに対してアピールのために、この国葬というものを、まあ、ぶち上げたという、おそらくそういった経緯もあるかと思うんですが、それはその後。大ききな誤算として旧統一教会の問題が次々と出てきて、果たしてそれでいいんだろうかみたいな疑問も出てきた点はあると思うんですね。ただ、はい、でもこの安倍さんっていう方へのあの世の中の見方というもの自体が、あのそれほど大きな影響を受けてない、ある,あるいはそこまでその否定的な感情が高まってない。これはあの畑さんの研究でも指摘されていましたけれども、改めてこれどういったことなんでしょうか。
2: はいあのーまあ、安倍さんに対する、あのまあ、なんて言うんですかね、感情っていうか、まあ、あの思いっていうか、気持ちっていうんですかね、まあ、こういうものは、あのー、実はこうあの安倍さんが亡くなる前は、ですねあのちょうど直前ということですが、まあ、僕のデータを見ても、ですね実はあのー、かなり低いんですよね。点、はいえー、点満点で言うと大体安倍さんあの殺害される直前までの安倍さんの好感度を調査,調査したら、40点ぐらいで、まあ、大体立憲民主党が38点ぐらいなんですけれども、うんまあ、実はそんなに変わらないぐらいで、まあ、岸田さん47点とか、それぐらいなんですけれども、はいまあ、そういうふうな感じで、ですね、まあ、安倍さんへの評価っていうのが、必ずしもその殺害前は。高くはもうなかったっていううこととは言えると思うんですね、えー、でただ、殺害されたことによって上がったっていうのは、まあ、これはあの皆さんも多分あの感覚的にお分かりだと思いますし、実際にデータ上もそういうふうに表れていて、うん、でさかその安倍さんの交換っていうのが、えー、今もどうなってるのかっていうのは、まあ、ちょっともうちょっと調査してみないとわからないんですが、おそらくそんなに下がってはいないと思うんですよね。うん、でまあ安倍さん自身がもう何か反論することもできないですし、まあ、そういう、昨日の野田さんの話じゃないですけれども、もう何も議論することができない状態ですので、まあ、そうなんですけれども、ただ、安倍さんに対して支持してた人、まあ、それまで支持してた人っていうのが、まあ、自民党としては逃げられると困るっていうところがあって、ですね、まあ、どうにか安倍さん、まあ、僕が見るに、ですね、まあ、ちょっと話が膨らむかもしれませんけれども、安倍さんと統一教会の関係っていうのが、ですね実はここが本当、一番重要な、あの根本的な重要なところで、いろんな示唆が出てくると思うんですけれども、実はあのまあその中心的な人物、安倍さんだったんだとかですね出てますけれども、ただ、岸田さんは亡くなった人に何も聞けないので、もう調査はしませんというふうな言い方をしていて、これはですね安倍さんの支持層をどうにか1つは引き止めたいということと、もう1つはいわゆる、実質的に旧安倍派という言い方になると思いますが、今や安倍派のに対するまああの一つのこうなんていうんですかね、え、ーまあ優しさではないと思いますけれども、まあそういう手当みたいなことをしてるんだろうというふうに思います。まあ安
0: 倍さんをめぐってはそういう。思いますなるほど、まあ、後者は党内配慮というか、党内政治として、あまあ、そういういことですね、はい、口出す党ということもあるんですし、はい、でも前者というのは、ある種その、えっと、大きくなった安倍さんという見こしを、やっぱり傷つけないようにすることが自民党にとってある政権にとってプラスなんだというふうに判断して、ある意味、その合理的な仕方で、旧統一教会の問題には触らないようにしようというふうに、まあ、そういうふうにも見て取れますが、それはどうでしょうか。
2: ああの僕の見方としても、あの今、チきさんがおっしゃったことと同じように思います。あのうんうん、やっぱり自民党の支持者の中にですね、まあ、あのすごい失礼な言い方ですが、菅さんがすごいから自民党支持します。とかですね。まあ、岸田さんがっていう人って、まあそんなに歌も多くないですね、はい。やっぱりこう自民党の支持がずっと維持されているのっていうのは、やっぱりこうデータを見てもですね安倍政権の時からずっと継続して、そんなに変わらず30数パーセントを維持しているわけで、まあ、その中でおそらく支持者の変更。うん、つまり、えー、菅さんになったから抜けて菅さんにな。別の政党から菅さんだから入ってきたっていうような。変更多分ないなくてですね。はい、ずっと安倍さんの時代から支持してるっていう人がほとんどだろうと。思ううんで、そういう人たちに対してまあ、安倍さんがやっぱりダメでした。っていう話になると、自民党に対してのダメージっていうのが相当大きくなるっていう風に多分呼んでいるんだろうと思います。少なくとも安倍さんをま1、あ、つの手として、あの自民党としてですね。あの切り離すっていうこともまあ、戦略的にはあるはずなんですね。はい、まあ、安倍さんと。安倍さんもなくなったわけだし、もう関係ないというふうな感じで、ですね、まあ、突き放すというやり方もあって、まあ、徹底的に調査して、あれは安倍だけが悪かったんだというふうな逃げ方もあったと
0: 思うんですけれども、はい、や
2: はりそれをすると、やっぱり政党そのものに、まあ、支持層そのものにダメージがあるっていう判断が働いているんじゃな
0: いかなというふうに思いますあ安倍さん任期をなくすと、そのまま自民党任期もともに落ちるっていうリスクなど、まあ、そうしたようなことを考えてということもあるんですね。
2: のような気がします。ちょっとあの、うん、そんなにこう確実な何かがあるわけではないですけれども、でも、あの理,論理屈上考えれば、それが一番ぴったりくる説明
0: なんじゃないかなというふうに思います。レ、う、シ、ん、ナの方から、こういったメールもいただきました。はいはい
1: 、えー。ラジオネーム、うさぎのしっぽさんからいただいたメールです。ありがとうございます。私が岸田政権にやってほしいことは、統一教会と安倍元首相を含む自民党議員との関係の詳細な調査と。アベノミックスの検証円安物価高対策ですどれも亡くなられた安倍元首相と関わりがあることで岸田首相は、実施することを躊躇しているように見受けますが、逃げずにしっかりと向き合ってほしいです、安倍政権の時に繰り返された言葉遊びがループされる、時間稼ぎのような国会はもう見たくありませんといただきました
0: 岸田さんあの、確かに新しい資本主義という,ふうな言葉を振り,りかざしていたときは、まあ、新自由主義的な考え方から脱却するんだという趣旨のことを言っていて、まあ、その場合の新自由主義的なものが何を指し示すのかというのが曖昧だったので、これは誰のことを言っているのかということを、野党からの質問が、ま、があったたんんでですすゴゴニニョョとしてたんですよね、うんてたうん、何からどう脱却するのか分からなかったんですけど脱安倍印象はつけたいけれども脱安倍とは絶対口が裂けても言いたくないという、まあ、初期のムードも変わり、ま、あの感じたんですがそこからも撤退しているようにも見えるというそんな指摘でもあります。畑さんいかかがでしょうか
2: はい、あの、ま、私もですね、あの、新し、先ほどもちょっとお話、あの、申し上げましたけれども、新しい資本主義っていう、その、ま、概念というか考え方があるということはわかるんですけれども、その中身が何かって言われると、おそらく町木さんと同じで、私もわからない。ですよねそれは岸田さん自身が何も言ってないので、あの少なくともこの1年間ですね、それをまあ何かこう具体的な政策パッケージとして、こういうことをやります、例えば、あそうですね、まあ、所得再分配ということをおっしゃっているので、こういう形で再分配しますっていう風な話があれば、まあ、私もここで楽しくしゃべれるんですけれども、何もないので、何とも話しようがないんですが、おそらくその。まあ、本心としてですね、まあ、その方向の路線として変えたいっていうのはですね、まあ、アベノミクスなんだろうなっていうのは、まあ多分みんなそう思ってるんだと思いますけれども、うん、アベノミクスのとりわけ金融緩和系のあお話っていうのに、まあ、やっぱりこう抵抗感があるんじゃないのかなというふうに思ったりもします。で、まあ、それに対して、えー、まあその何て言うんですかね、アベノミクスの最初のお話っていうのは、トリクルダウンでですね、まあ、大企業が儲かったら、その果実が下に落ちてくるんだっていう話だけど、下に結局落ちてきてないっていうのは、もう、えーあの、賃金の話、最近よく出ますけれども、まさにそれでも分かっていて、はいまあ、そこの部分が足りていないんだっていう風な話で、ただ、それができてないっていうと、アベノミクスの批判ということになってしまいますので、うんまあ、そこをどうにかしますっていう話を、ですね別の言葉を持ってきて、新しい資本主義という風に言ってるんじゃないのかなっていうような感
0: じもします。うんそこででは細分配ということを強調していたので、そこに力を入れるんだというふうにいくかと思いきや、ええ、例えば賃上げの話もそうですけれども、目立った分配というものが出てこないで、それは選挙がもうないから言わなくなったのか、それとも再分配の手段を持たないのか、それとも他の問題で追われているのか、ちょっと分かりかねると
2: ころはありますね。今のところないというかですね、その再分配、新しい資本主義にするために新しく何かこう得なきゃいけないわけですが、その新しく得る手段はまずないっていうことでですね、うんまあ、例えばあの金融資産。をあの増やしましょうみたいなことを、まあ、岸田さんがアメリカに行ってですね、えー、強く言ったりしてるわけですけれども、まあ、しかし、それの具体策っていうのも例えばニ、えー s a を特例期間を延ばすとかですねそういうことは言ってるんですけれども、まあ、それが直接的にどこまで影響するのかっていうのはよくわからないというしうな
0: グランドビジョンが描けてないというよまあそうしたところまでご指摘いただきました、うん、ではあの、さまざまな政策まだまだ積み残しあると思うのでそのあたりはご時代に伺っていきたいと思います
1: 。はい<音楽> UH、セッシ
0: ョン時刻は5時になりました
1: オギュエチキセッション今日の特集メインセッションは発足から1年が経ち支持率が下がり続ける中山際大臣が辞任旧統一教会との関係に揺れる岸田政権の今とこれからと題して、京都府立大学公共政策学部准教授の畑正樹さんにリモートでお話を伺っています。畑さん引き続きよろしくお願いします
0: 。お願いします。お願いします。さてあの本数シーは少しずれるところなんですが、一つ質問があの畑さんにありまして、あの先ほど、はい、あの安倍さんがお亡くなりになった時に、あの一般的な安倍さんへの好感度が相当程度上がったという話ありましたね。これ、はいはい、あの日本のさまざまな感覚として、日本で暮らす多くの方の感覚として、まあ、例えば2階級特進とか、あとお亡くなりになった方の悪口は言わないでおきましょうみたいな、はい、そういった風土みたいなのもありますけれども、どんなたか、ね、著名な方が亡くなったりすると好感度が上がるみたいな、そうした現象というのは実際にあるんですか
2: 。まあ、ちょっとあの私が知る限りですねそんな,亡くなった少なくとも政治家のレベルでその、まあ、小渕さんとかはねあの、いましたけれども、その時のデータっていうのがきれいに取れてるわけあの、僕が確認できてるわけでもないので、分からないですが、うんはいまあ、基本的には低下、まあ、するってことはないと思うんですよね、なくなって、うんあの、それでダメっていうことはないと思うんですけれど例えば、まあ、あまりこういい例じゃないかもしれませんが、石原慎太郎さんとかですね。はいまああの賛否両論というか、ですね口座やる人だと思いますけれども、まあ、あのその人ですらです、ね、やっぱりこう、うんまあ、言われるべきことはたくさんあったと思うんですけれども、それは、まあ、亡くなった後は控える、まあ、亡くなった直後はです、ね、うあのそういう言実っていうのは、あんまりこうネガティブに報じられないわけですし、ええまあ、そういう部分で、まあ、好感度が上がりやすい状況にあるっていうのはまあ,あると思いますが、安倍さんみたいにです、ね、あのこんな、まあ、たまたまこうデータがきれいに取れたってから分かったっていうことでもありますし、他の人もしかしたら、はいそうなのかもしれませんが、まあ、一般的なメカニズムかどうかちょっとよくわからない部分もありま
0: すなるほど、まあ、いずれにしても相当今後の政界や政策にもいろんな意味で影響を与えそうな出来事だったことは間違いなさそうですね,ですねで一方で今回その野党の動きというのも気になりますあの選挙協力というのはあの参議院選挙の際には衆院選ほどにはできていなかった各野党ですけれども、はい、一方で国今回の国会対策という点で言うといくつかの法律をまあ、例えば立憲維新社民などがま共同で提出するなど今までと異なった動きを示している点もあります畑さんこういった動きはいかがでしょうかは
2: いあのまあなんて言うんですかねやっぱりこう、中心となるのは、やはり野党第一党だっていうことがよく分かったなっていうのが僕の、まあ、一番の感覚で、やはり、あの、まあ、維新の会がですね、まあ、おそらく中心になってるのは立憲民主党と維新の会がくっついたんだ、くっついたっていう言い方悪いですね。すいません。語弊がありますが、まあ、一部の政策においては、まあ、協力しましょうというふうな姿勢を示したっていうこと自体がですね、まあ、とりわけ、まあ、私も、あの、大阪に住んでるので、ニュースでよく出ましたけれども、当時、まあ、大阪府連、あの、は、維新の大阪は、すごい嫌がったとか、そういうふうなことがありまして、はいあのまあ、あのそれはそうで、あの本当にです、ね、維新と、まあ、維新と自民っていうのは比較的、まあ、親和性高いと思うんですが、維新と立民っていうのはです、ね、こう水と油みたいなところがあって、こ、ま、こ、あ、がくっついたっていうのは、はい、あの全くあの、まあ、ちょっと僕もびっくりしたなっていうところはあるんですが、まあ、裏返して言えば、やっぱり立憲民主党の力を。やっぱりこう野党第2党の中でできることっていうのは、もちろん世論の勢いはあると思いますし、あのそれはそれでいいと思うんですけれども、えー、実質的には、良くも悪くも政治っていうのは数の力なので、まあ、数がやっぱり揃っていないとですね、やれることもやれない、やりたいこともやれないということで、まあ、やるためには、選択肢は2つしかなくて、自民党と一緒にやる。うんか、もしくは立憲民主党と一緒にやる。この二つしかないわけで、自民党と一緒にやるっていうのであれば、もうそれはもう与党に行ってくださいということなので、連立になってくださいということなので、そうじゃなければやっぱり立民とくっつくっていうことで、まあある意味合理的な選択を維新がしたんじゃないのかなと思いますし、ただまあそれがですね、支持者さんとか、まあそれは立民の支持者さんにとってもそうですけれども、まあどう影響するかっていうのはもうちょっと見ないといけないなというふうには思いま
0: す。うんあの、以前、あの、衆議院選挙の際には、その野党共闘というものに、まあ、それなりの方が、まあ、期待をして、まあ、投票行動も行っているという話も伺いまして、その野党共闘というのは、例えば国民と立憲だけならば、そんなに期待値がなく、むしろ下がるぐらいだけれども、他の政党をどう巻き込むのかが問われるという話がありました。コア層は当然ながら、維新と立憲がくっつくことについて、それぞれのコア層が反発すると思うんですが、例えば、より広く政策協定などを維新、立憲、あるいは共産を入れるかかどうかはまあ共産党維新の,の水と油以上の多分価格反応だと思うので,<笑>そ,うで、ね、そのあたりがどうなるのかともかくあの一般有権者の感覚や期待値というのはそのあたりどう見ればいいんでしょうか。そ
2: うですね。まあ、あの、私がやってる、あの、まあ、いくつかちょっとやってる研究の中でもですね、まあ、野党に対する、あの、私の研究だけじゃなくてっていうことですが、あの、まあ、例えば、あの、ついこの間ですね、読売と合わせたの調査があって、野党に期待しますかっていうと、まあ、あの、そんなに、あの、今の野党にですね、期待する感覚っていうのは低いんですけれども、まあ、自民党に対峙する野党っていうのはどう思いますかって聞くと、必要だっていうのが7割ぐらいあるんですよね。今の野党が、あの、どうかってことは別にして、野党という存在そのものに対しては肯定的なので、でまあ、野党というやはり、じゃあどういう野党が望ましいのかって言われると、まあ、その一つとして、まさにこう維新がですね、伸ばしてるあるいは国民民主党が伸ばしているようにですね、まあ、是々非々がいいのかどうかよくわからないんですけれども、まあそういうふうな、まあ協調路線をしないとですね、ただ数的に自民党に勝つためにはそうするしかないというのはですね、まあ、もしかしたらうすうすですね、あの国、国まあうすうすというかわかりませんけれども、まあ多くの有権者も気づいてるところなんじゃないのかなというふうに思っていて、まあ、そういう中で、今回のような連携っていうのが、まあ、あの失う支持もありますし、戻ってくるというかです、ね、広がる支持もあって、ですねそのプラスマイナスで考えたときに、まあ、僕個人としてはプラスになるんじゃないかというふうに思っていますけれども、まあ、ちょっとそれは分からないですね、僕の勝手な予想なので分かりませんが、まあ、今後、ちょっと今、始まったばっかりなので、もう少し支持率を見てみないと分からないなというところではあり
0: ます。そうでですねまた政党間いろんなコミュニケーション始めることで政党そのものがいろいろな動きを変化をしていくということも起こり得る。なんかそのあたりは読めないところはあります。ではあの国会ねあの臨時国会まだスタートして間もない状況ですけれども、はい、今国会あるいは今後の岸田政権その先に鳩田さん注目されている点などはいかがですか。
2: そうですね、うんまあ、あの言い方は悪いんですけれども、まずは岸田政権がいつまで持つのかっていうのが、ですね<笑>一つ、関心事ではあります。は正直に言うとですね、僕の感覚ではですね、まあ、あの、まあ僕も一応専門家なので、まあいろいろ分析したりとかしていてですね、9月ぐらいに支持率が 40% ぐらいになって、これで下げ止めだろうなっていう風な感覚がちょっとあったんですけれども、はい、まあ10月の結果見てるとさらに下がっている、多くの新聞社の結果が下がっていてですね、多分この流れは先ほど一番最初にお話しされたように、統一協会系の問題がやっぱり大引いてるんだろうという風に思いますし、それに対して、まあ例えば調査権どうだっていう話を最近、まあよりアクティブにですね、自民党もこれはまずいってことやってると思うんですが、まあ、率直に言うと後手であって、うんうんえー、有権者はそれを評価しない。ね、あのていうか自分たちで議題を設定して、えー、これは私たちがやりますと言えば、多分評価は上がるんでしょうけれども、はい、やらなきゃいけないからや,やってるっていう風な感じにしか見えないですので、うまあ、そうした中で、岸田政権が、まあ、少なくとも今国会で多くの時間割かれるのは、統一教会系の問題であろうというふうに思います、はい、あのもちろん、えー、物価高とかも、ウクライナの問題もあるんですけれども、まあ、やっぱりそこに割かれるとです、ね、それだけ、まあ、あダメージが大きくなってきて、それに今山際さんで耐えれない政治家っていうのが、実は、まあ、あのいろんなジャーナリストがおっしゃってますけれども、実はもっといるっていう話があったりしますので、はいまあ、そのへ、まあは報道がです、ね、どうやっていくのかっていうのも見ものですけれども、ちょっと個人的には耐えれないんじゃないのかなっていうのが、あの率直に思うところです、ただ、うん、あの岸田さんの次に、じゃあ、誰が総裁になりうるんだっていうふうに考えると、はい、ポスト岸田がやっぱりいない。状態で、まあ、あの、本来であれば、河野さんとか、前回の総裁選でいいところまで行った人たちもいるんですけれども、まあ、現状では、まあ、いわゆる冷や飯食っていうような状態で立ち上がれるのかっていう、まあ、不確実性も高いので、まあ、ずるずる続く可能性もあると思うんですけれども、まあ、ただ、もし、あの、なんていうか、挽回するっていうことを、僕もまあ、もちろん挽回することを考えてると思うんですが、例えば、この間の話題でもありましたが、公明党と一緒にですね、クーポンをすると、10万円相当のクーポンを作るというふうなこと。言ってたりしますので、まあ、そういったあたりが、あのー、まあ、どこまで響くのかよくわからないんですけれども。響く
0: 政策打てるかどうか,、まあかう、それともこのまま沈むのかということですね。すねあの、秦さん、お時間となりましたが、ね、また、あの、いろいろな分析の範囲、はい、結果もまた聞かせてください,ああい。ありがとうござい
1: ました。またよろしくお願いします。あり,ありがとうございました。はい、今日は
0: 政治学者の畑正樹さんにお話を伺いました
1: 。DBS